0: فصل دہم سلمان کو کراچی آئے ہوئے کئی ماہ کا عرصہ ہو گیا تھا چچیا سسر کے رسوخ کی بدولت اس کو ایک غیر ملکی فرم میں ملازمت مل گئی تھی چار سو روپئے ماہوار تنخواہ تھی کام بھی زیادہ نہیں کرنا پڑتا تھا پانچ ہزار روپئے جو اس کو سسرال سے سلامی میں ملے تھے اس رقم میں سے چار ہزار روپئے پگڑی دے کر اس نے شہر کے ایک بارونق علاقے میں رہائش کے لیے ایک فلیٹ بھی لے لیا تھا اس میں تین کشادہ کمرے تھے فلیٹ روشن اور ہوادار تھا پاس پڑوز بھی برا نہیں تھا اس بلڈنگ میں زیادہ تر پارسی اور عیسائی آباد تھے ان کے رہن سہن میں نفاست تھی البتہ ایک پہر رات تک خوب ہنگامہ رہتا تھا آمدنی معقول تھی مزے سے گزر بسر ہو رہی تھی سلمان زیادہ تر گھر ہی پر رہتا اور اپنا بیشتر وقت مطالعے پر صرف کرتا ان دنوں اس کا ایک ہی مشغلہ تھا ہر مہینے کی شروع تاریخوں میں وہ نئی نئی کتابیں خرید کر لایا کرتا فلیٹ کا ایک کمرہ اس نے مطالعے کے لئے وقف کر دیا تھا اس میں ایک چھوٹی سی لائبریری بن گئی تھی کتابوں کی دو الماریاں ایک مطالعے کی میز اور ایک صوفہ سیٹ لگا کر اس نے کمرے کو کرینے سے آراستہ کیا تھا کچھ فرنیچر اس نے خریدا تھا کچھ وہ کرائے پر لے آیا تھا شہر میں اس کا کوئی شناسہ نہیں تھا اور نہ کسی کے ساتھ اس نے مراسم بڑھانے کی کوشش کی دفتر میں کام کرنے والے ساتھیوں سے اس کو کبھی رغبت پیدا نہ ہوئی یوں وہ حت الوسا کوشش کرتا تھا کہ کسی کو شکایت کا موقع نہ ملے کراچی آ کر اس نے زندگی میں بڑی باقاعدگی پیدا کر لی تھی چند موٹے موٹے اصول وضع کر لیے تھے ان میں ایک اصول یہ بھی تھا کہ وہ دفتر کے کسی شخص سے بد مزگی پیدا نہیں کرے گا اس لیے کہ وہاں اس کو روزانہ سات گھنٹے گزارنا پڑتے تھے البتہ دفتر سے باہر آنے کے بعد وہ اس ماحول کو اس فضا کو یکسر فراموش کر دیتا یہی وجہ تھی کہ دفتر کے کسی ساتھی کے ساتھ اس کے تعلقات دفتر کی چہار دیواری سے آگے نہ بڑھ سکے اتوار کے دن وہ عام طور پر میٹنی شو دیکھا کرتا یا پھر سمندر کے کنارے کسی پرفزہ مقام پر چلا جاتا اور گھنٹوں ریت پر بیٹھا شور مچاتی ہوئی لہروں کو دیکھا کرتا اس کی زندگی میں ایک طرح کا سکون پیدا ہو گیا تھا اور وہ کسی حد تک اس سے مطمئن بھی تھا کبھی کبھی اس کو کھانے کی دقت کا ضرور احساس ہوتا ہوٹل کے کھانے سے وہ اکتا گیا تو اس نے خانسامہ رکھ کر گھر پر کھانا پکوانے کا پروگرام بنایا مگر وہ ہفتے بھر بھی نہ ٹکا ایک روز وہ واپس لوٹا تو ملازم غائب تھا ٹرنک کا تالا ٹوٹا پڑا تھا خیریت یہ ہوئی کہ مہینے کی آخری تاریخیں تھیں اور اس میں کل بیالیس روپے پڑے تھے ان بیالیس روپوں کے علاوہ وہ کچھ کپڑے بھی چرا کر لے گیا نقصان زیادہ نہیں ہوا تھا مگر اسی روز اس نے طے کر لیا کہ وہ ملازم نہیں رکھے گا دوسرے روز اس نے بیوی کو بلانے کے لیے خط لکھا اور ہر خط میں اصرار کرنے لگا جاڑوں کی ایک کوہر آلود صبح کو وہ کراچی پہنچ گئی اس کے ہمراہ ایک بوڑھی خادمہ بھی تھی وہ بیوی کو لینے صبح تڑکے ہی اسٹیشن پہنچ گیا تھا ٹرین کچھ لیٹ تھی اس انتظار میں اس نے ایک خاص کیف محسوس کیا یہ ایک ایسی مسرت تھی جو وہ بہت عرصے کے بعد محسوس کر رہا تھا گاڑی پلیٹفام پر پہنچی تو اس کا دل دھڑکنے لگا انٹر کلاس کے زنانہ ڈببے سے اس کی بیوی بوڑھی خادمہ کے ساتھ اتری وہ سیاہ برقعہ پہنے ہوئے تھی اور بہت شرمائی ہوئی نظر آ رہی تھی گھر آ کر بھی اس کا یہی انداز رہا بات کرتی تو اس کی نگاہ نیچے جھکی رہتی اور چہرے پر کچھ عجیب سی پریشانی نظر آتی اس روز اس نے دفتر سے چھٹی نہیں لی تھی لہٰذا وہ فلیٹ میں زیادہ دیر نہ ٹھہر سکا اور دفتر روانہ ہو گیا سہ پیر ہونے تک اس کا دل کام سے اونچاٹ ہو گیا تھا. اس دن وہ جلد ہی گھر پہنچ جانا چاہتا تھا دفتر سے وہ نکلا تو بہت خوش خوش تھا دفتر کے ایک ساتھی سے اس نے پچیس روپے ادھار لے لیے تھے دفتر سے نکل کر وہ گھر جانے کے بجائے سیدھا بازار گیا وہاں سے اس نے حلوہ سوہن خریدا تازہ پھل لیے اور گل فروش کی دکان سے پھولوں کا ایک گلدستہ بھی خرید لیا گھر پہنچا تو بیوی چائے کے لیے اس کا انتظار کر رہی تھی اس نے شاید کچھ ہی دیر پہلے غسل کیا تھا اس کا صندلی چہرہ پھولوں کی طرح شگفتہ نظر آ رہا تھا ہلکے آسمانی لباس میں وہ بڑی دلکش معلوم ہو رہی تھی سلمان کو یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ اس کی بیوی حسین ہے چائے پیتے وقت وہ خام کی باتیں کر کے اس کو چھیڑتا رہا تاکہ اس کا حجاب کسی قدر کم ہو جائے وہ اس وقت ایک کھلندڑے نوجوان کی طرح غیر سنجیدہ نظر آ رہا تھا بات بات پر زوردار کہہ کہہ لگاتا اور پھر اپنی اوٹ پٹانگ باتیں شروع کر دیتا اس کی یہ شام بڑی خوشگوار گزری سلمان کو جلدی اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ اس کی بیوی بڑی محنتی لڑکی تھی وہ سورج نکلنے سے پہلے ہی بیدار ہو جاتی اس کے جوتوں پر پالش کرتی کپڑوں پر استری کرتی شیو کرنے کا سامان میز پر لگا دیتی جتنی دیر تک وہ غسل کرتا اس عرصے میں وہ ناشتہ تیار کر کے میز پر لگا دیتی گو کے گھر میں خادمہ موجود تھی مگر اس کا سارا کام وہ خود ہی کرتی تھی اور اس میں اس کو بڑی مسرت محسوس ہوتی تھی سلمان نے اکثر غور کیا کہ اگر اس نے کسی کام کے لیے خادمہ سے کہا تو اس کی بیوی خود ہی وہ کام کر دیتی تھی شام کو وہ واپس آتا تو چائے تیار ہوتی وہ تھکا ہوا سا کرسی پر بیٹھ جاتا تو وہ اس کے قدموں پر جھک کر جوتے کا فیتا کھولنے لگتی اس بات پر سلمان نے بیوی کو منع بھی کیا مگر وہ باز نہ آئی اس کے کپڑے وہ خود ہی ہینگر پر ٹانگتی تھی اس کی ایک ایک چیز قرینے سے لگی ہوتی حالانکہ وہ بیوی کے آنے کے بعد سے خاصا لاپرواہ ہو گیا دفتر جاتا تو سارے کمرے کو کباڑ خانہ بنا کر ڈال دیتا مگر شام کو ہر چیز اپنی جگہ پر آراستہ ہوتی یہ بڑے پرکیف دن تھے اس کی صحت بہت اچھی ہو گئی چہرے پر تازگی آ گئی تھی اور وہ اچھا خاصا سجیلا جوان لگنے لگا تھا لیکن ان دنوں وہ جس قدر باتونی ہو گیا تھا بیوی اسی قدر خاموشی سے مانوس تھی وہ بہت کم بات چیت کرتی تھی کوئی بات اچھی لگتی تو صرف آہستہ سے مسکرا دیتی اس کے سفید سفید دانت جھلکنے لگتے اور سرخ سرخ لب کپ کپا کے رہ جاتے سلمان کو اس کی مسکراہٹ بہت پسند تھی کم گو ہونے کے باوجود وہ بڑی ملنسار لڑکی تھی اس نے کچھ ہی دنوں میں پاس پڑوس میں خاصا میل جول پیدا کر لیا تھا بلڈنگ کے عیسائی اور پارسی خاندانوں کی جوان عورتیں زیادہ تر دفتروں میں ٹائپسٹ یا اسٹینوگرافر تھیں وہ تنگ اسکرٹ پہنتی مردوں کی طرح سر پر چھوٹے چھوٹے ترشے ہوئے بال رکھتی اور اپنی تنخواہ کا صد فیصد حصہ میک اپ پر خرچ کرتی تھیں پڑوس کے فلیٹوں میں رہنے والی یہ لڑکیاں اب اکثر اس کے گھر میں نظر آتی وہ اٹھلا اٹھلا کر باتیں کرتیں ان کی مسکراہٹ مصنوعی تھی ان کی نظروں کا انداز مصنوعی تھا جسم کی ہر حرکت مصنوعی تھی وہ بنی سنوری کٹھ پتلیوں کی طرح نظر آتی ان کی باتیں عام طور پر لباسوں کے جدید ترین ڈیزائنوں نئی فلموں ڈانس پارٹیوں پکنک اور شہر کے بڑے بڑے ہوٹلوں کے متعلق ہوتی تھیں کبھی کبھی وہ شہزادی مارگریٹ کے کسی نئے سکینڈل یا شاہ فاروق اور پرنس علی خاں کے نئے معاشقوں کے بارے میں بات کر لیتی، ان کے تذکرے میں وہ ایک خاص لذت محسوس کرتے تھے سلمان نے غور کیا کہ ان لڑکیوں کے ساتھ بڑھتے ہوئے میل جول نے اس کی بیوی میں بھی بعض تبدیلیاں پیدا کرنا شروع کر دی ہیں وہ باتوں کے دوران میں خامخواہ انگریزی کے بھونڈے لفظ استعمال کرنے لگی تھی اس نے بالوں کا انداز بدل دیا تھا اور چہرے پر ضرورت سے زیادہ میک اپ کرنے لگی تھی اب اس کی یہ بھی خواہش ہوتی کہ وہ اس کے حسن کی تعریف کرے پہلے وہ فلم دیکھنے سے پرہیز کرتی تھی مگر اب وہ دبے دبے الفاظ میں فلم دیکھنے کا اشتیاق بھی ظاہر کرتی. ایک اتوار کو پکنک کا پروگرام بنا جس کو پڑوس کی لڑکیوں نے بنایا تھا انہیں لوگوں نے ایک اسٹیشن ویگن کا بندوبست کیا تھا اور سب لد لدا کر ہاکس بے پہنچ گئے اس روز سلمان کی بیوی کا برقعہ بھی اتر گیا پارٹی میں خاصی تفریح رہی انہوں نے سمندر میں غسل کیا ریت پر لیٹ کر سورج کی شعاؤں سے جسم کو سینکا بہت سی علم غلم چیزیں کھائیں زور زور کہہ کہہ لگایا اور جب سورج بحیرۂ عرب میں ڈوبنے لگا اور لہروں کا رنگ ارغوانی ہو گیا تو وہ تھکے ہارے واپس لوٹ اس کے بعد اکثر اتوار کو پکنک کی پارٹیاں ہوتی رہیں سلمان ہفتے کی شام کو بیوی کے ساتھ ایک پکچر ضرور دیکھتا ہر دوسرے تیسرے دن بیوی کے ساتھ شام کو ٹہلنے نکل جاتا دونوں کو شاپنگ کرتے اور کسی چائے خانے میں بیٹھ کر چائے پیتے مہینے کی شروع تاریخیں ہوتی تو وہ شہر کے کسی اچھے ہوٹل میں جا کر کبھی کبھار رات کا کھانا بھی کھاتے زندگی بڑے مزے سے گزر رہی تھی البتہ اب اس میں سکون کم ہو گیا تھا اور ہنگامے زیادہ ہو گئے تھے مگر یہ ہنگامے اس طرح دبے قدموں آ کر زندگی میں شامل ہو گئے تھے کہ سلمان کو ان کا مطلق احساس نہ ہوا وہ ان سے رفتہ رفتہ مانوس ہوتا جا رہا تھا لیکن جس قدر یہ ہنگامے بڑھ رہے تھے اس کا مطالعے کا شوق کم ہوتا جا رہا تھا پہلے وہ روزانہ چالیس پچاس اور کبھی کبھی تو سو سوا سو صفحات تک پڑھ ڈالتا تھا ان دنوں وہ رات کو دیر تک میز پر جھکا ہوا پڑھتا رہتا تھا اس کے چہرے پر ٹیبل لیمپ کے شیڈ کا ہلکا سبز عکس لہراتا رہتا بیوی بار بار کروٹ بدلتی خام خواہاں بات کر کے اس کو چھیڑتی مگر وہ مطالعے میں محو رہتا اب یہ مہویت کم ہونے لگی تھی بیوی میں شاپنگ کی عادت بڑھتی جا رہی تھی جوتوں اور سینڈلوں کی اس نے درجنوں جوڑیاں خرید ڈالی تھیں ہر فلم دیکھنے کے بعد وہ نیا لباس تیار کرانے کا پروگرام بناتی میک اپ کا خرچ بھی بڑھ گیا تھا وہ نت نئے لوشن خرید کر لاتی کوئی غسل کرنے کے لیے مخصوص ہوتا کوئی صرف ہتیلیوں کی جلد نرم کرنے کے لیے اور کسی سے چہرے کا رنگ نکھارا جاتا جب بھی وہ دونوں بازار جاتے کوئی شاپنگ نہ بھی ہوتی تو انگریزی کے فیشن میگزین ضرور خرید لیے جاتے جن کو پڑھ پڑھ کر وہ روزانہ نئے انداز سے بال سنوارتی ایسے لباس سیتی جن سے سینے کی جلد زیادہ سے زیادہ اوریاں نظر آتی اور ان کی فٹنگ اس طرح ہوتی کہ جسم کا ایک ایک خم نظر آتا اب وہ کام کرنے سے بھی جی چورانے لگی تھی اور ہر وقت خادمہ کو احکامات دیتی رہتی کام کرنے سے ہاتھوں کی جلد کھردوری پڑ جانے کا اندیشہ تھا اور زیادہ محنت سے رنگت سانولا اور زیادہ محنت سے رنگت سنولا جانے کا خطرہ تھا البتہ اب وہ یہ فن ضرور جان گئی تھی کہ اپنی دلکشی کی زائد سے زائد کس طرح نمائش کی جائے وہ خوبصورت لڑکی تھی سج سجا کر شام کو چائے کی میز پر بیٹھتی تو کمرے کی ایک ایک بے جان چیز تک میں حرارت محسوس ہوتی سلمان دفتر سے تھکا ہارا آتا اس کے دلاویز چہرے کو اور پھڑکتے ہوئے جسم کو دیکھتا تو ساری تھکن بھول جاتا اور اس کی قربت میں کشش محسوس کرتا آمدنی نپی طلی تھی اور اخراجات بڑھتے جا رہے تھے کتابوں کی خریداری کم ہوتے ہوتے صفر رہ گئی مطالعہ بھی بند ہو گیا تنخواہ ملنے سے پہلے ہی ختم ہو جاتی بلکہ اکثر بلوں کی ادائیگی پھر بھی رہ جاتی جن کو آئندہ ماہ پر ٹالنا پڑتا سلمان اب سگریٹ گن گن کر پینے لگا تھا اور اپنی ضرورت کا سامان خریدنے سے حتیۃ الوسع پرہیز کرتا اب وہ اکثر بغیر استری کیا ہوا سوٹ پہن کر آفس چلا جاتا دفتر میں ہر شخص اس کا لین دین ہونے لگا تھا اور کبھی کبھی اس کی ادائیگی میں تاخیر ہو جاتی تو بدمزگی پیدا ہو جاتی پہلے وہ دفتر کے ساتھیوں سے مراسم بڑھانے سے کتر آتا تھا مگر اب کم از کم قرض خواہوں سے اسے زیادہ گھل مل کر رہنا پڑا سلمان کے مزاد میں رفتہ رفتہ چڑچڑا پن آتا جا رہا تھا ذرا ذرا سی بات پر بیوی سے الجھ پڑتا اور پھر کئی کئی روز تک اس کا سلسلہ چلتا نتیجہ اس کا یہ ہوتا کہ وہ دفتر سے گھر آنے کے بجائے کسی چائے خانے میں جا کر بیٹھ جاتا پکچر چلا جاتا اور رات گئے واپس لوٹتا اس میں ایک عجیب سا بالی پن پیدا ہو گیا تھا یہ انہیں دنوں کا ذکر ہے جاڑے جا چکے اور گرمیوں کا موسم آ گیا تھا ایک روز دفتر کے کچھ دوستوں کے ساتھ مل کر شب ماہ منانے کا پروگرام تھا وہ ایک ہوٹل کے کھلے ہوئے لان میں رات بھر شراب پیتا رہا اور پورے چاند کی چاندنی سے لطف ہوتا رہا پارٹی میں دفتر کی کچھ ٹائپسٹ اور اسی قبیل کی لڑکیاں بھی تھی جن کو نشے میں دھوت ہو کر اس نے بہت ستایا ایک لڑکی کا اس نے اسکرٹ پھاڑ ڈالا اور وہ نیم برہنا ہو گئی کہیں کے اس گال نوچ لی اور وہ بلیوں کی طرح گر رہا اس پر چلانے لگی ایک موٹے تگڑے نوجوان کے چہرے پر اس نے شراب کا پورا گلاس اونڈیلا اور اس سے کشتم کشتا ہوتے ہوتے رہ گئی یہ بڑی سہانی رات تھی پورا چاند نکلا ہوا تھا ہر طرف اجلی اجلی چاندنی بکھری تھی اور کیسٹرا پر تیز گت بج رہی تھی پینے کے لیے اچھی شرابیں تھیں اور آس پاس خوبصورت لڑکیاں تھی جو ہلکے ہلکے سرور سے لڑکھڑا رہی تھی۔ گھنٹیوں کی طرح بچتے ہوئے تیز تیز قہقہ لگا رہی تھیں اور بے تکلفی کو کبھی پیار سے ڈانٹ کر اور کبھی صرف مسکرا کر ٹال دیتی اس خوبصورت رات میں اس نے جی بھر کر ہنگامہ کیا اور خوب لطف اندوز ہوا وہ واپس گھر پہنچا تو رات کے تین بجے تھے دروازہ اس کی بیوی نے کھولا وہ ابھی تک جاگ رہی تھی سلمان پہلی بار اس کے سامنے شراب پی کر گیا تھا عالم یہ تھا کہ کہتا کچھ تھا بات نکلتی کچھ اور تھی جسم بے قابو ہو رہا تھا اور آنکھوں کے سامنے دھندلی دھندلی پرچھائیاں لہرا رہی تھیں اس نے کپڑے بھی نہیں تبدیل کیے اور جھومتا جھامتا بستر پر جا کر اوندے پڑا اور اسی حالت میں پڑا رہا تھوڑی دیر بعد اس کو اپنے رخسار پر نمی محسوس ہوئی وہ نشے سے کچھ کچھ چونکا ذرا دیر بعد چہرے پر ایک اور قطرہ گرا سلمان نے گردن کو خم دے کر دیکھا بیوی اس پر جھکی ہوئی بیٹھی تھی کمرے کی ہلکی نیلگوں روشنی میں اس کا دلکش چہرہ کملایا ہوا نظر آ رہا تھا اور آنکھیں آنسوؤں سے بھیگی ہوئی تھیں اس نے گردن جھکائی اور چپ چاپ سوچنے لگا کہ اسے یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہیے تھا اسے اس طرح بیوی کو دکھ نہیں پہنچانا چاہیے لیکن اس کے ساتھ ہی اسے اس بات پر مسرت بھی ہوئی کہ اس کی بیوی اس سے بے تحاشا پیار کرتی ہے اس مسرت میں رات بھر کے سارے ہنگامے سے زیادہ لذت تھی ہفتے کی شام تھی سلمان اس روز دفتر سے دوپہر کو گھر آ گیا تھا مہینے کی شروع تاریخیں تھیں سہ پہر کی چائے پیتے ہوئے دونوں میاں بیوی نے یہ طے کیا کہ شام گھر سے باہر گزاری جائے۔ پروگرام یہ بنا کے کسی خوبصورت سے ریستوراں میں بیٹھ کر آئس کریم کھائی جائے. اس کے بعد فلم دیکھی جائے فلم کے انتخاب پر دونوں کی پسند مختلف تھی لہٰذا فیصلہ یہ ہوا کہ فلم کا انتخاب آئس کریم کھاتے وقت کیا جائے فلم دیکھنے کے بعد رات کا کھانا بھی ان کو باہر ہی کھانا تھا اس کے لیے یہ طے ہوا تھا کہ کھانا چاہیں کسی ہوٹل میں کھایا جائے مگر اس میں سیخ کے کباب ضرور ہوں خوب گرم ہوں اور خوب چٹپٹے ہوں یہ پروگرام بنا کر دونوں گھر سے باہر آئے گرمیوں کے دن تھے دن ڈھلتے ہی شہر کی ساری آبادی گھروں سے نکل کر سڑکوں اور بازاروں میں آ گئی تھی ہر طرف چہل پہل تھی شور و غل تھا دکانوں پر بھیڑ لگی تھی وہ دونوں میاں بیوی تفریح کے موڈ میں تھے اور بڑی بے فکری کے ساتھ بازار سے گزر رہے تھے ایک موڑ پر سلمان نے دیکھا کہ ایک نوجوان اس کو پوری توجہ کے ساتھ دیکھ رہا ہے وہ معمولی سا لباس پہنے ہوئے تھا سر پر الجھے ہوئے گھنگریالے بال کھلتا ہوا رنگ اور چہرے پر ہلکی بھوری بھوری مونچھ ہے سلمان کو پہلے تو اس کے اس انداز پر غصہ آیا پھر اسے اچانک محسوس ہوا کہ اس لڑکے کو اس نے کہیں دیکھا ضرور ہے اس کو کچھ شبہ سا ہوا کہ یہ نوشا تو نہیں ہے وہ واقعی نوشا تھا اور اس نے سلمان کو پہچان لیا تھا وہ اس کو دیکھ کر رک گیا تھا اس سے ملنے کے لیے دو چار قدم آگے بھی بڑھا پھر اسے یہ سوچ کر شرمندگی کا شدید احساس ہوا کہ وہ اپنے گھر سے بھاگ کر کراچی آیا ہے اور یہ بات سلمان کو ضرور معلوم ہوگی وہ ملے گا تو اس بات کا ذکر ضرور کرے گا اور اس کے متعلق وہ کچھ سننا نہیں چاہتا تھا. کچھ یہی سوچ کر وہ تیزی سے مڑا اور راہگیروں کے ہجوم میں غائب ہو گیا سلمان کو دیکھنے کے بعد نوشا کو اپنا گھر یاد آ گیا اس نے سوچا نہ جانے اماں کس طرح ہوں گی سلطانہ کیسی ہوگی انو تو اب بڑا ہو گیا ہوگا ٹھاٹ سے اسکول جاتا ہوگا شاید اماں نے اس کی طرح انو کو بھی سکول سے اٹھا کر کہیں کام کاج پر لگا دیا ہو اس کے اس طرح چلے آنے پر اماں ضرور روئی ہوں گی اسے یاد آیا کہ ایک بار وہ گھر کے کھپرائل پر چڑھتے ہوئے گر پڑا اس کا سر پھٹ گیا اور سارا منہ خون میں ڈوب گیا تھا اماں پہلے تو اس کو دیکھ کر تھر تھر کانپتی رہیں اور پھر چیخیں مار مار کر زور سے رونے لگی تھیں اماں اس کے لیے ضرور روئی ہوں گی سلطانہ بھی روئی ہوگی سب اسے یاد کرتے ہوں گے وہ اس روز گھر سے بڑا ہسشاش بشاش نکلا تھا ایک روز پہلے اس کو تنخواہ ملی تھی اور ابھی تک اس کی جیب میں کچھ کم بیس روپے پڑے تھے کچھ دیر پہلے اس نے اپنے لیے دو سوتی بو شرٹ اور ایک بنیائن خریدا تھا ٹافیوں کا ایک چھوٹا سا ڈبا اس نے یوں ہی موج میں آ کر لے لیا تھا نادرہ کے لیے اس نے پلاسٹک کے بنے ہوئے بیزاوی آویزے بھی خرید لیے تھے ان کو خریدتے وقت اس نے سوچا تھا یار اس لڑکی کی بدولت مزے سے دونوں وقت کھانا اور گرما گرم چائے مل جاتی ہے اس کو راضی خوشی رکھنا بہت ضروری ہے اس خریداری پر اس کے پچیس سے زیادہ روپئے خرچ ہو گئے تھے مگر وہ خوش بہت تھا اور جھوم جھوم کر چل رہا تھا لیکن سلمان کو دیکھ کر اس کا دل افسردہ ہو گیا تھا اور اسے گھر کی یاد ستانے لگی تھی بار بار اسے خیال آتا کہ وہ تو کراچی میں عیش پھر رہا ہے نہ جانے وہ سب لوگ کس حال میں ہوں گے اسی افسردگی کے عالم میں وہ پروفیسر کے فلیٹ پر پہنچا بوڑھا ملازم اپنے گھر جانے کے لیے اس کا بے چینی سے انتظار کر رہا تھا نوشا نے اس کو رخصت کر کے دروازے کا بولٹ چڑھایا اور زینہ طے کرتا ہوا اوپر چلا گیا گھر میں سناٹا پڑا تھا پروفیسر کے کمرے میں روشنی ہو رہی تھی اور پنکھا چلنے کی تیز بھنبراہٹ خاموشی میں ابھر رہی تھی وہ اس طرف نہیں گیا کوریڈور سے گزر کر اس نے نادرا کے کمرے میں جھانک کر دیکھا دروازہ کھلا تھا سامنے میز پر نادرا سر جھکائے پڑنے میں محف تھی ٹیبل لیمپ کی ہلکی ہلکی روشنی کے عکس میں اس کے چہرے کے خدوخال پتھر کے مجسموں کی طرح ترشے ترشائے نظر آ رہے تھے ایک ایک زاویہ ایک ایک خم ابھر کر نمایاں ہو گیا تھا کھڑکی کھلی تھی اور ہوا کے نرم نرم جھونکوں سے اس کے بال بکھر کر پیشانی پر لہرا رہے تھے نوشا نے نظر بھر کر اس کو دیکھا اور چپکے سے کمرے کے اندر جا کر اس کی پشت پر کھڑا ہو گیا نادرا کو اس کے آنے کی ذرا بھی خبر نہ ہوئی نوشا کچھ دیر تو خاموش کھڑا رہا پھر اس نے ہاتھ بڑھا کر میز کے کونے پر پلاسٹک کا بیٹھ گئی کھانا بھی نہیں کھایا تم اتنی دیر تک کہاں غائب رہے ورک شاپ سے لوٹ کر تم گھر کیوں نہیں آئے اس نے نوشا پر سوالات کی بوچھاڑ کر دی وہ تابڑ توڑ ایک کے بعد دوسرا سوال کرتی چلی گئی اس کے لہجے میں تیکھا پن تھا اور چہرے پر جھنجھلا ہٹ تھی نوشا گھبرا گیا اس سے کچھ کہتے نہ بن پڑی خاموش کھڑا ٹکر ٹکر اس کا چہرہ تکتا رہا وہ کہنے لگی پاپا پندرہ مرتبہ تم کو پوچھ چکے ہیں تمہیں اس قدر غیر ذمہ دار نہیں ہونا چاہیے نوشا نے سوچا یار یہ تو بلا کی طرح چمٹ گئی سالی بڑی تیز لانڈیا ہے ایسے بات کرتی ہے جیسے کوئی ماں اپنے بچے کو ڈانٹ رہی ہو مگر اس نے کچھ کہا نہیں چپ چاپ احمکوں کی طرح آنکھیں پھاڑے اس کی باتیں سنتا رہا نادرا نے آویزے کو الٹ پلٹ کر دیکھا اور تیزی سے بولی یہ کیوں لے آئے نوشا پھر بھی نہ بولا میں پوچھتی ہوں کہ تم نے یہ ٹاپس کیوں خریدے نوشا نے گھبرا کر کہا تمہارے لیے لے آیا تھا وہ آنکھیں پھاڑ کر بولی میرے لیے لمحہ بھر رک کر اس نے بڑے طنز کے ساتھ کہا جناب علی میرے پاس ایک درجن سے زیادہ کانوں کے ٹاپس پڑے ہیں اور ذرا آپ اپنی اس کمیز کو دیکھیے موبل آئل کے داغوں نے ہر جگہ افریقہ کے جنگلات اگا دیے اور یہ آپ کی اکلوتی قمیض ہے نوشا نے فوراً کہا دو بشرٹیں بھی تو لایا ہوں یہ کہہ کر اس نے ہاتھ میں دبا ہوا پیکٹ کھول کر اس کے سامنے ڈال دیا نادرا نے بشرٹوں کو ایک نظر دیکھا اور آویزوں کی ڈبیا اٹھا کر اس کے سامنے کر کے بولی آئندہ کوئی ایسی چیز خرید کر نہ لانا اسے اپنے پاس رکھو مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں نوشا کو اس کا یہ انداز بڑا برا لگا اس نے گور کر اس کو دیکھا اور آویزوں کی ڈبیا اٹھا لی جب تو نادرا نے تم نے کھانا کھایا نوشا بے سے بولا نہیں تو پھر چلو کھانا کھالو وہ منہ پھلا کر بولا میں کھانا نہیں کھاؤں گا وہ اس وقت کسی ضدی بچے کی طرح روٹھا ہوا نظر آ رہا تھا نادرا نے خاموشی سے اس کو دیکھا اور پھر کوئی بات نہیں کی نوشا جھنجلایا ہوا سا کمرے سے باہر نکلا اور تھکے تھکے قدموں سے زینہ طے کر کے نیچے اپنے کمرے میں چلا گیا بستر پر لیٹ کر وہ دیر تک بے چینی سے کروٹیں بدلتا رہا نادرا کے رویے سے اس کو تکلیف پہنچی تھی وہ اس کے لیے خوشی خوشی آویزیں خرید کر لایا تھا اور اس نے اس حقارت کے ساتھ ان کو واپس کیا کہ وہ تل ملا کر رہ گیا نوشا کو اس بات سے یہ بخوبی اندازہ ہو گیا کہ وہ اس کو ذلیل سمجھتی ہے وہ فطرتن بڑا حساس تھا یہ بات کانٹے کی طرح اس کے ذہن میں کھٹکنے لگی بہت دیر تک وہ اس واقعے پر پڑا غور کرتا رہا نہ جانے رات کتنی گزر چکی تھی ہر طرف گہرا سناٹا چھایا تھا نوشا پر ہلکی ہلکی غنود کی تاری تھی کہ اچانک کمرے کے باہر قدموں کی آہٹ ابھری پھر اندھیرے کمرے میں ایک سایہ سا لہرایا اور اس کو اپنے سرانے کسی کی آہستہ آہستہ سانسیں بھرنے کی آواز سنائی دی نوشا نے آنکھیں کھول دی اور اندھیرے میں گھور گھور کر دیکھنے لگا اسی وقت ایک نرم نرم سا ہاتھ اس کی پیشانی پر آ کر ٹک گیا اور اس کے ساتھ ہی آواز آئی نوشا یہ نادرا تھی اور اس کو آہستہ آہستہ جھنجوڑ کر بیدار کر رہی تھی نوشا دمبخت پڑا رہا اس نے سوچا نادرا اس وقت اس کے پاس کیوں آئی ہے جب نادرا نے کئی بار اس کو جھنجھوڑا تو وہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور آخیں ملتا ہوا بولا نادرا ہاں اس نے مختصر سا جواب دیا وہ پوچھنے لگا کیا بات ہے وہ بڑے نرم لہجے میں بولی لو کھانا کھالو تم نے صبح سے کچھ نہیں کھایا نوشا نے چپ چاپ اٹھ کر بجلی کا سوئچ دبا دیا کمرے کے اندر تیز روشنی پھیل گئی اس نے دیکھا کہ نادرا اس کے لیے کھانا لے کر آئی تھی اس نے کھانے کی پلیٹیں پلنگ پر رکھ دیں اور خود بھی بستر کے ایک کنارے پر بیٹھ گئی جاؤ ہاتھ دھو کر آؤ اور کھانا کھالو۔ نوشا کسی ہوئے جانور کی طرح چپ چاپ غسل خانے میں گیا ہاتھ دھوئے اور کمرے میں آ کر کھانا کھانے لگا اس کو خاموش دیکھ کر نادرا کہنے لگی لاؤ وہ ٹاپس کی ڈبیا کہاں ہے نوشا نے تکیے کے نیچے سے ڈبیا نکال کر اس کو دے دی وہ اس کو لے کر بولی دیکھو اب کوئی ایسی چیز نہ خریدنا تمہیں خود ابھی بہت سی چیزوں کی ضرورت ہے نوشا سر جھکائے کھانا کھاتا رہا وہ کہتی رہی تم نے میری بات کا برا تو بہت مانا ہوگا وہ آہستہ سے مسکرائی میں تم کو سزا دینا چاہتی تھی دیکھو نا سی بات ہے نوشا کو اس میں کوئی بےتقاپن نہ معلوم ہوا اس نے کسی قدر تعجب سے آنکھیں پھاڑ کر اس کو دیکھا اس کے چہرے پر سنجیدگی چھائی ہوئی تھی وہ ٹانگ پر ٹانگ رکھے اس طرح گردن اٹھائے بیٹھی تھی جیسے کوئی استاد اپنے شاگرد کے روبرو بیٹھتا ہے جب نوشا کھانا کھا چکا تو وہ پلیٹیں اٹھا کر اوپر جانے لگی نوشا نے چاہا کہ وہ ان کو خود اٹھا کر لے جائے تو وہ ڈانٹنے کے سے انداز میں بولی خام خاں کا تکلف مت کرو تم کو صبح تڑکے ورک شاپ جانا ہے جلدی یہ کہہ کر وہ کھٹ پٹ کرتی ہوئی کمرے سے باہر چلی گئی نوشا خاموش بیٹھا لکڑی کے زینے پر اس کے قدموں کی آہٹ سنتا رہا یہ پہلا موقع نہیں تھا نادرا ہمیشہ اس سے اسی طرح پیش آتی تھی عمر میں وہ اس سے کچھ چھوٹی ہی تھی مگر اس کا رویہ بڑوں کا سا تھا وہ بات بات پر اس کو ڈانٹ دیتی شروع شروع میں تو نوشا نے اس کے اس انداز کے خلاف خاموش احتجاج کرنے کی کوشش کی مگر رفتہ رفتہ وہ اس کے اس رویے سے مانوس ہوتا گیا وہ ہر وقت نوشا کو ہدایتیں دیتی رہی نوشا تم صبح دیر سے کیوں اٹھتے ہو نوشا تمہارے دانت بہت گندے ہیں دونوں وقت دانت صاف کیا کرو نوشا تم یہ ایکٹروں کے سے بال مت رکھا کرو بالکل لوفر لگتے ہو نوشا تم نے پھر غلط زبان بولی فلاسٹین قطعی محمد لفظ ہے وہ ہر وقت اس کو ٹوکتی رہتی نوشا تم نے یہ نہیں کیا نوشا تم نے وہ نہیں کیا اس ڈانٹ پھٹکار کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس میں خاصی شائستگی پیدا ہو گئی اب وہ بھونڈے پن سے قا نہیں لگاتا تھا بات کرتا تو سنبھل سنبھل کے پہلے اس کی وضاقت فلم ایکٹروں کی تھی اب اس نے بال چھوٹے کرا دیے تھے اور پتلون کی موریاں اُلٹ کر چڑھانا چھوڑ دی تھی۔ رات کو مزے میں آ کر کبھی کبھی وہ کوئی فلمی دھن گن گنایا کرتا تھا اب ایسی کوئی آواز رات کو اس کے کمرے سے نہیں ابھرتی تھی پروفیسر سے نوشا کی ملاقات صرف ناشتے کی میز پر ہوتی تھی مگر اس وقت وہ اخبار پڑھنے کی دھن میں ہوتا تھا بات چیت کی گنجائش ہی نہیں تھی کبھی کبھار اتفاق سے اس کا نوشا سے آمنا سامنا ہو جاتا تو اس طرح کھویا کھویا گزر جاتا کہ جیسے اس نے کچھ دیکھا ہی نہیں ایک روز پروفیسر کو نہ جانے کیا سوجھی کہ اچانک نوشا کے کمرے میں آ گیا اور آتے کے ساتھ ہی بولا میں نے ابھی ابھی سوچا کہ تم کو کسی اسکول میں داخلہ لے لینا چاہیے نوشا نے دبی زبان سے کہا میں کارخانے جو جاتا ہوں بہت ٹھیک بات کہی تم نے میں یہ بھول ہی گیا تھا نائٹ اسکول کیسا رہے گا مگر نائٹ اسکول تو یہاں سب واحیات ہیں ایک صاحب کو میں جانتا ہوں جو رات کو نائٹ اسکول چلاتے ہیں اور دن میں قرق امینی کرتے ہیں نائٹ اسکول اور قرق امینی میں قدر مشترک کیا ہے یہ مسئلہ آج تک میں حل نہیں کر سکا مجھے یقین ہے کہ وہ طلباء کو تعلیم دینے کے بجائے ان کے ذہن قرق کرتے ہوں گے اپنی اس بات پر وہ خود بھی قہا مار کر ہنس پڑا نوشا خاموشی کے ساتھ اس کی باتیں سنتا رہا پروفیسر کہنے لگا کوئی وجہ نہیں کہ تم انجینئر نہ بنو مگر تعلیم کا مسئلہ مگر تعلیم کا مسئلہ وہ بے خیالی میں آہستہ آہستہ بڑبڑانے لگا پھر وہ چونک کر بولا تم کارخانے کی ملازمت کیوں نہ چھوڑ دو نوشا نے کچھ کہنا چاہا تو اس نے نوشا کو بولنے کا موقع نہیں دیا آہستہ سے بولا تمہیں ضرور کچھ نہ کچھ کماتے رہنا چاہیے ورنہ زندگی بھر احساس کمتری میں مبتلا رہو گے کچھ اور سوچنا پڑے گا یہ کہتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا اس کے بعد عرصے تک نوشا سے پروفیسر کی ملاقات نہیں ہوئی نادرا بھی اپنے باپ کی طرح کچھ عجیب و غریب سی لڑکی تھی ذرا سی بات پر اس کی بھویں تن جاتی اور آنکھوں میں تیز چمک آ جاتی کبھی ایسا بھی ہوتا کہ نوشا جھنجلا کر کوئی الٹی سیدھی سی بات اس کو کہہ دیتا تو مسکرا کر چپ ہو جاتی اور ایک دن تو اس نے کمال کر دیا نوشا نے ایک شوخ رنگ کی بشرٹ شرٹ خریدی تھی اس پر کچھ عورتوں کی نیم برہنا تصویریں چھپی ہوئی تھی وہ اس کو پہن کر نادرا کے سامنے سے گزرا تو وہ کہنے لگی نوشا تمہارا مذاق بڑا گھٹیا ہے نوشا اس کی اس بات کا مطلب نہیں سمجھ سکا کہنے لگا کیوں کیا ہوا وہ بولی اس بش شرٹ کو پہن کر तुम टॉम बॉय से ज्यादा लाइफ बॉय साबुन का ट्रेडमार्क मालूम होते हो नौशा को ताव तो बहुत आया मगर वो कुछ बोला नहीं मगर वो उसका मजाक उड़ाती रही इस लिबास में तुम बिल्कुल लोफर मालूम होते हो और वो भी तीसरे दर्जे के नौशा को उस रोज वो कई बार इसी तरह डांट चुकी थी वो पहले ही झुंझलाया हुआ था इस बात पर जलकर बोला तुम जो ये रोजाना उल्टे सीधे बाल बनाया करती हो और ना जाने कैसी उल्टी सीधी फ्रॉकें पहनती हो तो मैंने कभी ये नहीं कहा कि तुम बिल्कुल चिड़ी की बेगम लगती हो एकदम चिड़ी की बेगम کہنے کو تو غصے میں نوشا نے یہ بات کہہ دی مگر فوراً ہی وہ سہمسا سا گیا اس نے سوچا اب شامت آ گئی مگر نادراک ہسانی ہو کر ہنسنے لگی اور جب نوشا جانے لگا تو اس کو روک کر بولی معاف کرنا نوشا مجھے تم سے ایسی بات نہیں کہنا چاہیے تھی میں اپنی غلطی کی تم سے معافی چاہتی ہوں نوشا ہکا بکا ہو کر اس کا منہ تکنے لگا اور وہ بار بار معذرت کرتی رہی یہ اور ایسی بہت سی باتیں تھیں جن کے پیش نظر وہ بالکل اندازہ لگا سکا کہ وہ کس قسم کی لڑکی ہے البتہ اس کی بوڑھی ماں بڑی سیدھی سادھی گھریلوسی سی عورت تھی اس کو گٹھیا کا آرزہ تھا اور کبھی کبھی درد گردہ کا بھی دورہ پڑ جاتا وہ ہر وقت بستر پر پڑی رہتی جب نوشا پہلے پہل اس گھر میں آیا تو اس نے بڑی ناک بھون چڑھائی اس سے سیدھے منہ بات تک نہیں کی ممکن ہے اس کے خلاف اس نے شوہر سے شکایت بھی کی ہو مگر وہ جلد ہی نوشا سے مانوس ہو گئی اس کی وجہ یہ تھی کہ نوشا اس کی بڑی مستعدی سے خدمت کرتا تھا. وہ گھنٹوں بیٹھا اس کی پنڈلیوں پر مالش کیا کرتا اس کا سر دباتا ڈھون ڈھونڈ کر اس کے لیے دوائیں اور انجیکشن لاتا نوشا اکثر رات کا کھانا کھانے کے بعد اس کے کمرے میں پہنچ جاتا سرہانے ٹول پر بیٹھا اس کا سر دبایا کرتا اور گھنٹوں اس سے باتیں کیا کرتا اس کی باتیں سیدھی سادھی عام گھریلو قسم کی ہوتی تھیں ان میں کچھ ماضی کی یادیں ہوتی عزیزوں اور رشتہ داروں کا تذکرہ ہوتا کسی کی غیبت اور کسی کی تعریف ہوتی اور شوہر کے خلاف شکوہ اور شکایتیں ہوتی پروفیسر سے اس کو بہت سی شکایتیں تھیں یہ بڑی معمولی سی باتیں تھیں جن کو نہ کبھی پروفیسر سنتا تھا اور نہ نادرا ان پر توجہ دیتی تھی نوشا ہی گھر بھر میں ایک ایسا شخص تھا کہ وہ سب کو چپ چاپ بیٹھا سنا کرتا اور اسی لیے نادرا کی ماں کو اب وہ بڑا اچھا لڑکا معلوم ہوتا تھا جب وہ کمرے سے اٹھ کر جاتا تو وہ بڑی بوڑھیوں کی طرح اس کو دیر تک دعائیں دیتی رہتی نوشا اب پروفیسر کے کنبے کا ایک فرد بن گیا تھا شروع شروع میں نوشا جو جھجھک محسوس وہ اب ختم ہو چکی تھی کبھی کھانے میں دیر ہو جاتی تو وہ بڑی بے تکلفی سے غلام گردش میں آواز لگاتا نظر آتا بھائی آج تو شہر بھر کے سب چوہے میرے پیٹ میں گھز گئے ہیں اور خوب ادھم مچا رہے ہیں اسی طرح جب اس کی قمیصوں کے بٹن ٹوٹ جاتے یا کوئی کپڑا پھٹ جاتا تو وہ نادرا کے سر پر سوار ہو کر اس کو ٹھیک کرواتا کبھی خوشامد کرتا کبھی ناراض ہوتا اور اپنا کام کروائے بغیر نہ ٹلتا البتہ وہ پروفیسر کلیم کو اب تک نہیں سمجھ سکا تھا. وہ پہلے بھی اس کے لیے معمہ تھا اور اب بھی معمہ ہی بنا ہوا تھا وہ ہر بات قسطوں میں کہتا تھا اور نوشا کے لیے گفتگو کی یہ تکنیک قطعی اجنبی تھی وہ صرف اس کے متعلق یہ جانتا تھا کہ وہ بہت بڑا آدمی ہے کم سے کم اس کے لیے تو وہ فرشتہ رحمت سے کم نہیں تھا وہ اس کی بہت زیادہ عزت کرتا تھا ایک بار ایسا ہوا کہ محلے کے ایک شخص نے جو کسی دفتر میں کلرک تھا کسی بات پر نوشا کے سامنے پروفیسر کو الو کا پٹھا کہہ دیا نوشا نے ایک لمحے بھی انتظار نہ کیا تابڑ توڑ اس شخص کے جبڑے پر کئی مکے رسید کر دیے اس کے ہوٹوں سے خون رسنے لگا اور وہ چکرا کر گر پڑا دیکھتے ہی دیکھتے ہجوم اکٹھا ہو گیا بعد پروفیسر تک پہنچی اس نے فوراً اس شخص کے پاس جا کر معافی مانگی اور دس روپئے اسرار کر کے تاوان دیا نوشا ڈرا کہ اب وہ اس پر ناراض ہوگا مگر اس نے نوشا سے صرف اس قدر کہا تمہارے متعلق مجھے اپنی رائے بدلنا پڑے گی تمہیں انجینئر کے بجائے فوجی بننا چاہیے مجھے تمہاری اسپرٹ پسند آئی. وہ دیر تک اس کی پیٹ ٹھونک کر شاباشی دیتا رہا موسم گرما کی ایک سنسان دوپہر تھی ہر طرف بگولے منڈلا رہے تھے اور غبار کی دھند میں ڈھکی ہوئی عمارتیں اونگتی ہوئی نظر آ رہی تھیں سلطانہ کمرے کے اندر تھکی ہوئی سی لیٹی تھی دروازے اور کھڑکیاں بند تھیں وہ بہت ہلکا سا لباس پہنے ہوئے تھے اس کے برہنا بازو تکیے پر جھول رہے تھے اس کے چہرے پر گہری زردی تھی اور آنکھیں دھلی دھلی سی معلوم ہو رہی تھیں مہینے بھر تک اسپتال میں رہنے کے بعد وہ پچھلے ہفتے کوٹھی پر واپس آئی تھی اس کے برابر ہی پالنے میں ایک ننھا سا بچہ آنکھیں بند کیے سو رہا تھا یہ اس کا بچہ تھا اس کا چہرہ نیاز کی طرح چوڑا تھا ناک کے نتھنے ابھرے ہوئے تھے اور دہانا بڑا تھا اس بچے کی پیدائش میں وہ تین روز تک موت اور زندگی کے درمیان ہچکولے کھاتی رہی تھی وہ رات کے چار بجے پیدا ہوا تھا اس روز شام ہی سے سلطانہ کی حالت غیر تھی اس پر بار بار غشی کا دورہ پڑ رہا تھا بارہ بجے تک اس کی نبزیں ڈوبنے لگی تھیں جسم پسینے سے شراب بور ہو گیا تھا اور چہرے پر سیاہی منڈلانے لانے لگی تھی اس کی یہ حالت دیکھ کر لیڈی ڈاکٹر نے گھبرا کر نیاس کو ٹیلیفون کیا وہ گہری نیند میں سو رہا تھا اس رات اس نے شراب زیادہ پی لی تھی مدھوش پڑا تھا بہت دیر بعد اس نے ٹیلیفون اٹھایا اور یہ کہہ کر ریسیور رکھ دیا کہ وہ صبح سے پہلے اسپتال نہیں پہنچ سکتا اس کے بعد نرس نے کئی بار نمبر ملایا ٹیلی فون کی گھنٹی بجتی رہی مگر نیاز ایسا کروٹ بدل کر سویا کہ پھر اس کی آنکھیں نہ کھلی چار بجے تک سلطانہ نزا کی حالت میں رہی بچے کی پیدائش کے بعد بھی اس کو ہوش نہیں آیا تھا اور اس کے جسم میں ٹیوب کے ذریعے پلازما داخل کیا جا رہا تھا نیاز آٹھ بجے صبح اسپتال پہنچا بچے کی پیدائش سے وہ بہت خوش تھا اس کا اصرار تھا کہ وہ مریضہ کے پاس جا کر بچے کو ایک نظر دیکھ لے اس کے لیے اسے گھنٹے بھر تک انتظار کرنا پڑا اور وہ تمام وقت وارڈ کے باہر کوریڈور میں بے چینی سے ٹہلتا رہا جب نرس نے بچے کو لا کر دکھایا تو اس نے جھک کر بچے کو بے ساختہ چوم لیا جب تک سلطانہ اسپتال میں رہی وہ پابندی کے ساتھ اس کو دیکھنے جاتا دن میں کئی کئی بار ٹیلی فون کرتا اور ہر بچے کے متعلق کچھ نہ کچھ ضرور پوچھتا اس کو اپنے بچے سے بہت پیار تھا کوٹھی میں واپس آ کر سلطانہ نے دیکھا کہ نیاز نے بچے کے لیے ڈھیروں کھلونے لا کر اکٹھا کر دیے تھے صبح اٹھتے کے ساتھ ہی وہ سلطانہ کے کمرے میں آتا بچے کی پیشانی کو بوسا دیتا اور دیر تک اس کے ساتھ کھیلتا رہتا رات کو واپس آتا تو ایک بار بچے کو ضرور پیار کرتا اگر وہ جاگتا ہوتا تو پالنے کے قریب بیٹھ کر عجیب و غریب آوازیں نکال کر اس کو ہنسانے کی کوشش کرتا سلطانہ کو اس بات کی خوشی تھی کہ نیاز بچے سے اس قدر پیار کرتا ہے اس لیے کہ وہ خود بھی اس کو بہت چاہتی تھی اس نے اپنی جان کی بازی لگا کر اس کو جنم دیا تھا حالانکہ وہ بچے کی پیدائش سے پہلے اکثر سوچا کرتی تھی کہ وہ اس کو ماں کی مامتا نہ دے سکے گی سلطانہ کو اس کے احساس ہی سے نفرت شروع ہو گئی تھی ایک روز جب اس پر یہ راز افشا ہوا کہ وہ حاملہ ہے تو وہ تمام دن روتی رہی تھی جون جون وقت گزرتا گیا اس کی یہ نفرت بڑھتی گئی وہ جل کر کبھی کبھی اس کو کوسنے لگتی یا اللہ یہ حرامی پیدا ہوتے ہی مر جائے اسی کوفت میں وہ بیمار پڑ گئی جسم لاگر پڑ گیا ان دنوں وہ ذرا ذرا سی بات پر نیاز کو جھڑک دیتی بلیوں کی طرح غرا کر اس پر آنکھیں نکالتی اور گھنٹوں بند کمرے میں بیٹھی رویا کرتی یوں بھی اس کا بیشتر وقت کمرے کے اندر ہی گزرتا تھا وہ بہت کم باہر نکلتی گھر کے نوکروں تک کے سامنے آتے ہوئے اس کو خوف معلوم ہوتا اس نے سوچا تھا کہ پیدائش کے فوراً ہی بعد وہ بچے کا گلا گھونٹ کر چپکے سے اس کو ختم کر دے گی اور اب اس کی یہ حالت تھی کہ اس کو دیکھ کر جی رہی تھی وہ ہر وقت بچے ہی کے کسی نہ کسی کام میں منہمک رہتی اور اسی کی بدولت اب وہ نیاز میں بھی دلچسپی لینے لگی تھی ورنہ اس نے ہمیشہ نیاز کی قربت سے بیزاری محسوس کی تھی وہ اس سے بہت کم بات کرتی تھی کبھی بولتی بھی تو اس میں تلخی ہوتی حقارت ہوتی اور دبی دبی سی نفرت مگر اب یہ ہوتا کہ نیاز جب صبح ہی صبح بچے کو دیکھنے اس کے کمرے میں آتا تو وہ دیر تک نیاز کے پہلو میں بیٹھی باتیں کیا کرتی سلطانہ نیاز سے قریب تر ہوتی جا رہی تھی اور ان کے تعلقات کے درمیان بچہ ایک مضبوط کڑی بن گیا تھا گرمیوں کی دوپہر کی تپش اور بڑھ گئی درو دیوار انگاروں کی طرح تپتے اور باہر لون میں خشک پتے دن بھر کھڑکھڑاتے خڑ رہتے پھر ایک روز بڑی زور کی آندھی آئی آسمان کا رنگ سرخ پڑ گیا درختوں کی شاخیں چٹک چٹک کر جھولنے لگیں کھڑکیوں کے شیشے چھن چھن کر ٹوٹنے لگے آندھی کا زور ذرا ٹوٹا تو موسلا دھار بارش شروع ہو گئی اس طوفان سے بڑا نقصان ہوا بجلی کے تار جگہ جگہ سے ٹوٹ گئے شام کا وقت تھا سارا شہر تاریکی میں لپٹا ہوا کسی کھنڈر کی طرح ہیبت ناک نظر آتا تھا تیز بارش سے جہاں اور بہت سا نقصان ہوا ان میں میونسپیلٹی کا نیا مارکیٹ بھی شامل تھا یہ دو منزلہ عمارت تھی نیچے بازار تھا اور اوپر کی منزل میں رہائشی فلیٹ تھے مہ شروع ہونے کے تھوڑی ہی دیر بعد بڑے زور کا دھماکہ ہوا اور عمارت کے ایک حصے کی چھت ٹوٹ کر نیچے آ گئی کئی دیواریں شک ہو کر منہدم ہو گئیں ہر طرف کوحرام مچ گیا بازار کے اوپر رہنے والوں میں سے کئی خاندان پورے کے پورے زندہ درگور ہو گئے تھے بڑا برا وقت تھا گہرا اندھیرا پھیلا ہوا تھا اور بارش موسلا دھار ہو رہی تھی فائر بریگیڈ والے رات بھر ملبے کے نیچے سے زخمیوں کو نکالتے رہے اٹھارہ افراد اسی وقت ہلاک ہو گئے تھے جن میں نو بچوں اور چھ عورتوں کی لاشیں شامل تھیں پچپن زخمیوں کو نکال کر اسپتال پہنچایا گیا ان میں بعض کی حالت بہت نازک تھی دوسرے دن اخبارات نے سیاہ ہاشیوں کے ساتھ اس خبر کو شائع کیا اداریوں میں سلمناک سانحی کی تحقیقات کا مطالبہ کیا گیا اور میونسپلٹی کے ذمہ دار اراکین کے خلاف سخت اعتراضات کیے گئے میونسپل بورڈ میں ایک گروپ خان بہادر کے مخالفین کا بھی تھا انہوں نے اس حادثے کی آڑ لے کر ایسے بیانات جاری کیے جن میں خان بہادر پر بحیثیت چیئرمین کے بہت سنگین الزامات عائد کیے گئے تھے شام کو شہریوں کی جانب سے ایک جلسہ عام ہوا جس میں بڑی اشتعال انگیز تقریریں کی گئیں بعض مقررین نے کھلم کھلا نیاز کا نام لیا اس لیے کہ اس مارکیٹ کی تعمیر کا ٹھیکیدار وہی تھا کلیکٹر نے اس احتجاج سے مروب ہو کر اسپیشل پولیس کے ایک سینئر افسر کی نگرانی میں فورن تحقیقاتی کمیٹی مقرر کر دی خان بہادر پہلے ہی کیا کم پریشان تھا اس اطلاع نے اس کو اور بھی پریشان کر دیا اس نے سوچا معاملہ بہت سنگین ہو گیا ہے اس کے مخالفین اس بات پر تلے ہوئے تھے کہ اس کو جیل بھیجوائے بغیر نہ رہیں گے لہٰذا اس نے میونسپل بورڈ کا ہنگامی اجلاس طلب کیا اور اس میں ساری ذمہ داری نیاز پر ڈال دی اس طرح عدم اعتماد کی تحریک اس کے خلاف کارگر نہ ہو سکی مخالفین کو منہ کی کھانی پڑی بورڈ کی جانب سے مطمئن ہونے کے بعد وہ تحقیقاتی کمیٹی کی جانب متوجہ ہوا جو پولیس افسر اس کا نگراں مقرر ہوا تھا اس کے متعلق چھان شروع کی معلوم ہوا کہ وہ انقریب ریٹائر ہونے والا ہے خان بہادر نے یہ بات سنی تو ہاتھ اونچا کر کے بولا بس اب کام بن گیا دوسرے دن خان بہادر اس افسر کے دامات کے توسط سے اس سے ملا آدمی تجربے کار تھا اس کی باتوں سے تھوڑی ہی دیر میں اس کو اندازہ ہو گیا کہ معاملہ بن سکتا ہے اس نے بیس ہزار مخمل کی ڈبیا میں رکھ کر اس کو نظرانہ یعنی رشوت دیا اور بقول شخصے مونچھوں پر تاؤ دیتا ہوا اپنے گھر چلا آیا تحقیقات ہوتی رہی خان بہادر حسب معمول روزانہ شام کو وسکی کے چار پیک چڑھاتا اور رات گئے تک رمی کھیلا کرتا البتہ نیاز کی آمد و رفت اس نے اپنے یہاں بالکل بند کرا دی اور اس کو مشورہ یہ دیا کہ وہ کچھ عرصے کے لیے شہر سے باہر چلا جائے نیاز پہلے تو اس کے لیے تیار ہو گیا اس نے لاہور جانے کے لیے سامان بھی بنوا لیا تھا مگر پھر اس کی سمجھ میں خود ہی یہ بات آ گئی کہ اس کی غیر حاضری سے خامخواہ شبہ پیدا ہوگا لہٰذا اس نے سفر کا ارادہ ملتوی کر دیا نیاز کے لیے یہ بڑی پریشانی کے دن تھے وہ گھر میں بہت کم رہتا دوڑ دوڑ کے اون ٹھیکے کے پاس جاتا جن کے ذریعے اس نے مارکیٹ بنوایا تھا گھر میں وہ جتنی دیر رہتا کھویا کھویا سا بے کے عالم میں ٹہلتا رہتا اکثر رات گئے بستر سے اٹھ کر سلطانہ کے پاس آتا اور اسے اونٹ پٹانگ باتیں شروع کر دیتا ایک روز رات کے وقت وہ سلطانہ کے کمرے میں بیٹھا تھا باہر ہلکی ہلکی پھوار پڑ رہی تھی اور بادل زور زور سے گرج رہے تھے بچہ ابھی تک جاگ رہا تھا وہ ہمک ہومک کر نیاز کی جانب دیکھ رہا تھا لیکن نیاز بڑا افسردہ ہو رہا تھا سلطانہ کہنے لگی اپنی پریشانی میں آپ نے ننھے کو بھی بھلا دیا دیکھیے تو آپ کو کس طرح دیکھ رہا ہے نیاز نے بچے کو گود میں اٹھا لیا اور اس کا رخسار چوم کر بولا بیٹا تمہارے باپ کو سزا ہو گئی تو پھر تم کس کے ساتھ کھیلو گے سلطانہ نے فوراً کہا آپ پر تو آج کل یہی بھوت سوار ہے نیاز مسکرا کر چپ ہو گیا سلطانہ اسے کچھ اور کہنے ہی جا رہی تھی کہ دروازے کی گھنٹی زور زور سے بجنے لگی نیاز نے بچے کو سلطانہ کی گود میں دیا اور اٹھ کر باہر چلا گیا برساتی میں پولیس کی لوری کھڑی تھی ایک انسپیکٹر اور کئی مسلح کانسٹیبل دروازے پر موجود تھے وہ نیاز کا وارنٹ لے کر آئے تھے انہوں نے اس کو اسی وقت حراست میں لیا اور لوری میں بٹھا کر اپنے ہمراہ لے گئے اس بات کی اطلاع خان بہادر کو ملی تو وہ گھبرا گیا اس نے جو اسکیم تیار کی تھی اس میں نیاز کی گرفتاری کے متعلق بالکل غور نہیں کیا گیا تھا خطرہ اس کو اس لیے درپیش تھا کہ مارکیٹ کے ٹھیکے میں جو منافع ہوا تھا اس میں سے اسی ہزار خان بہادر کے حصے میں بھی آئے تھے اس کے علاوہ اس نے شیشے کا جو کارخانہ تعمیر کرایا تھا اس کے لیے سیمنٹ اور لوہا بھی مارکیٹ کے کوٹے میں سے گیا تھا یہ سارا کام نیاز ہی کے ذریعے ہوا تھا اس نے سوچا نیاز کہیں گھبرا کر سب کچھ صاف صاف نہ کہہ دے ایسی صورت میں اس کے پھنس جانے کے قطعی امکانات تھے پہلی بار خان بہادر کو اپنی غلطی کا احساس ہوا دراصل نیاز سے کترانے کے بجائے اسے نیاز کو اپنے قبضے میں رکھنا چاہیے تھا بہر اب جو کچھ ہو چکا تھا اس کا تدارک ضروری تھا چنانچہ اسی روز اس نے دوڑ دھوپ کر کے نیاز کو ضمانت پر رہا کرا لیا چند ہی روز بعد تحقیقاتی کمیٹی نے اپنی رپورٹ گورنمنٹ کو دے دی رپورٹ میں بتایا گیا تھا کہ مارکیٹ کی تعمیر میں جو سامان استعمال کیا گیا ہے وہ بہت گھٹیا قسم کا ہے دیواروں کی چنائی میں سیمنٹ کا جز بہت کم ہے اس کمی کو ریت اور زرد مٹی سے پورا کیا گیا ہے چھتوں میں کانکریٹ برائے نام ڈالی گئی اور پوری عمارت کی بنیادیں بہت کمزور اور کم گہری رکھی گئی تھیں یہ سارے الزامات نیاز کے خلاف تھے تحقیقاتی کمیٹی نے حکومت سے پرزور سفارش کی تھی کہ ٹھیکیدار کو سخت سزا دی جائے اس کی بدعنوانیوں کے باعث 18 شہریوں کی جانیں تلف ہوئی تھیں سات افراد اپنے جسموں کے اکثر اعضاء زائے کر کے اپاہج ہو گئے اور لاکھوں روپے کا حکومت کو نقصان ہوا رپورٹ میں جگہ جگہ نیاز کے خلاف ٹھیکے دار کی حیثیت سے سخت جملے تحریر کیے گئے تھے اس کو ہر طرح ایک خطرناک مجرم ثابت کرنے کی کوشش کی گئی تھی گو کہ یہ رپورٹ ابھی ریلیز نہیں کی گئی تھی مگر خان بہادر کو اس کی نقل مل گئی تھی نقل کے ملتے ہی وہ بدہباس ہو گیا اب نیاز اس کو بہت خطرناک آدمی معلوم ہونے لگا تھا اسے معلوم تھا کہ معاملہ عدالت کے روبرو بھی جائے گا اور وہاں نیاز کا بیان بھی لیا جائے گا بہت کچھ سوچنے کے بعد خان بہادر کے ذہن میں ایک ہی تجویز آئی اور وہ تھی نیاز کے قتل کی سازش نیاز کو ختم کیے بغیر کوئی چارہ کار ہی نہیں تھا اس کی موجودگی میں خان بہادر کو ہر وقت خطرہ درپیش تھا وہ اس کے خلاف سارے ثبوت مہیا کر سکتا تھا اس سازش کا وہ پورا خاکہ تیار کر چکا تھا اسے صرف ایک شخص کا انتظار تھا جو ان دنوں راول پنڈی میں تھا اور اس کے آنے میں ابھی ہفتے بھر کا عرصہ تھا ہلکی ہلکی بندا ب باندی ہو رہی تھی آسمان پر گھٹا گٹھائی ہوئی تھی کمرے کے اندر ہوا کے نرم نرم بھیگے ہوئے جھونکے آ رہے تھے جن میں برسات کے پہلے چھیٹے کی مہک تھی نادرا گردن جھکائے آہستہ آہستہ لکھ رہی تھی اس کے برابر ہی نوشا بیٹھا تھا اس کے سامنے ابتدائی کلاسوں کی کھلی ہوئی کتاب رکھی تھی گزشتہ چند ہفتوں سے وہ باقاعدگی کے ساتھ نادرا کی نگرانی میں پڑھ رہا تھا نادرا نے لکھتے لکھتے فاؤنٹین پین اٹھا کر ایک طرف رکھ دیا اور ایک تھکی ہوئی سی انگڑائی لی ٹیبل لیمپ کی گہری نیلگو روشنی میں اس کے جسم پر لہروں کا مد و جذب پھیلتا چلا گیا نادرا ذرا دیر خاموش بیٹھی رہی پھر دریچے پر اٹھ کر چلی مکتب کے کسی علم کی طرح جھوم جھوم اس کے لب آہستہ آہستہ ہل رہے تھے اور نگاہیں کتاب پر جمی ہوئی تھیں ذرا دیر بعد نادرا کی آواز آئی نوشا یہاں او وہ چپ چاپ دریچے پر جا کر اس کے برابر کھڑا ہو گیا نادرا نے کوئی بات نہیں کی وہ خاموش کھڑی رہی سامنے حد نظر تک روشنیوں کا جال پھیلا تھا اونچی اونچی عمارتوں کے جھلکتے ہوئے دریچوں نے چراغاں کر دیا تھا رم جھم رم جھم مہ برس رہا تھا اور دور افق میں بار بار بجلی کڑک رہی تھی ہوا کے ہلکے پھلکے جھوکوں سے نادرا کے بالوں کی ایک لٹ بکھر کا رخسار پر لہرا رہی تھی چند منٹ بعد نادرا نے کہا معلوم ہوتا ہے آج رات بھر بارش ہوگی نوشا نے مختصر سا جواب دیا ہاں اچانک نادرا نے بڑا بےتکا سا سوال کیا نوشا تم نے کسی لڑکی سے محبت کی ہے نہیں تم سخت بور معلوم ہوتے ہو نوشا نے کوئی جواب نہیں دیا پھر خاموشی چھا گئی ننی ننی بوندوں کی جھالر روشنی کے پس منظر میں لہراتی رہی ہوا میں ہلکی ہلکی خنکی تھی نادرا کا جسم بار بار تھر تھرا کے رہ جاتا وہ کچھ بے نظر آ رہی تھی اس نے نوشا کی جانب دیکھے بغیر پوچھا تم نے کسی لڑکی کے ہوٹوں کو چوما ہے اس کی آواز میں کپکپاہٹ تھی نوشا کو اس کی بات عجیب معلوم ہوئی وہ شرما کر بولا نہیں اس دفعہ نادرا نے گھوم کر اس کی جانب دیکھا اور آہستہ سے بولی سچ بالکل سچ کہہ رہا ہوں نادرا کی نظریں نوشا کی جانب اٹھی ہوئی تھی اس کی آنکھوں میں شہر کی تمام روشنیوں کا اکس جھل ملا رہا تھا. اس نے الجھی ہوئی آواز سے کہا نوشا اور نوشا نے بے اختیار کا پہلا بوسا تھا گرم اور طویل اس کی بڑی ہولناک تھی وہ سہم کر رہ گیا اس کا دل خوف سے ریل کے انجن کی طرح دھڑک رہا تھا این اس وقت کمرے کے اندر کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی نوشا نے گردن پیچھے ہٹائی اور پلٹ کر دیکھا سامنے پروفیسر کھڑا تھا کے موٹے موٹے شیشوں کے پیچھے اس کی گول گول آنکھیں چمک رہی تھیں ہاتھ کمر کے پیچھے بندھے ہوئے تھے اور وہ گردن اونچی کیے باوقار انداز میں کھڑا تھا نوشا اس کو دیکھ کر خوفزدہ ہو گیا اس نے نظریں نیچی کر لی پروفیسر نے انگلی کے اشارے سے نوشا کو اپنے قریب بلایا اور کمرے سے باہر نکلتے ہوئے بولا آؤ میرے ساتھ آؤ نوشا اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا دونوں نے زینے کی سیڑھیاں طے کی اور نیچے آ گئے پروفیسر نوشا کے کمرے کا دروازہ تھام کر کھڑا ہو گیا اب وہ آہستہ آہستہ بڑبڑا رہا تھا قطعی ناقابل برداشت ہرگز ہرگز نہیں یہ انسانی ہمدردی کا بیجا استعمال ہے ایک بارگی وہ زور سے چیخا کیا سمجھے تم نوشا سر جھکائے ملزموں کی طرح کھڑا رہا پروفیسر کہنے لگا مسٹر تم اس کمرے کو فوراً خالی کر دو میں پانچ منٹ سے زیادہ تم کو وقت نہیں دے سکتا یہ کہہ کر وہ دہلیز کے بیچوں بیچ ٹانگیں پھیلا کر کھڑا ہو گیا نوشا ہکا بکا کھڑا اس کا مو تک رہا تھا سمجھ میں آیا کہ وہ کیا کرے پروفیسر بڑی سنجیدگی سے بولا مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ تم ابھی تک جرائم پیشہ ہو اپنی بربادی کا انتقام تم معاشرے سے لو تم مجھ سے اس کا بدلہ نہیں لے سکتے ہرگز نہیں تم سزا یافتہ ہو جیب کترے ہو اٹھائی گیرے ہو میں تم کو اس بات کا ہرگز حق نہیں دے سکتا کہ تم میری لڑکی کے ساتھ فلرٹ کرو تم اور نادرا مل کر کبھی مکمل اکائی نہیں بن سکتے وہ خط مستقیم ہے اور تم خط منہنی دو غیر مساوی مقداریں تم مسئلہ پھر تناسب سمجھتے ہو نوشا ہبنک کی طرح خاموش کھڑا اس کی جانب دیکھ رہا تھا پروفیسر زور سے چیخا میرا موں کیا تک رہے ہو تین منٹ ختم ہو چکے ہیں پانچویں منٹ پر تمہارا ایک قدم اس گھر کے باہر ہونا چاہیے اپنا سامان پیک کرو اور فوراً یہاں سے نکل جاؤ نوشا نے گھبرا کر جلدی جلدی اپنا سامان ایک چادر میں باندھا اور گٹھری اٹھا کر بغل میں دبا لی پروفیسر نے معائنہ کرنے والے انسپیکٹر کی طرح نوشا کو اوپر سے تک دیکھا اور اونچی آواز سے بولا بالکل ٹھیک اب تم جا سکتے ہو نوشا کمرے سے باہر نکلا پروفیسر اس کے آگے آگے چل رہا تھا اس نے خاموشی کے ساتھ گھر کا صدر دروازہ کھولا اور نوشا سہما ہوا سا باہر چلا گیا پھر اس نے دروازے کا بولٹ چڑھانے کی آواز سنی اندر گیلری میں قدموں کی آواز آہستہ آہستہ ابری پھر چوبی زینے پر ٹھپ ٹھپ کا شور بلند ہوا پروفیسر اوپر جا رہا تھا نوشا دروازے کے باہر کھڑا ایک ایک آواز ایک ایک آہٹ کو سنتا رہا ابھی تک بوندا باندی ہو رہی اور آسمان پر گھٹا ٹوپ اندھیرا چھایا ہوا تھا. اسے رہ رہ کر پروفیسر پر غصہ آ رہا تھا سالہ بالکل اللو کا پٹھا ہے نہ جانے کیسی الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے لیکن اس گھر سے نکلنے کا اسے بہت افسوس تھا کئی سال بعد اسے گھریلو ماحول ملا تھا جہاں وہ خوش تھا مطمئن تھا اس نے سوچا تھا کہ وہ اسکول میں پڑھنا شروع کر دے گا بغل میں موٹی موٹی کتابیں دبا کر ٹھاٹ سے پڑھنے جایا کرے گا پھر وہ میٹرک کا امتحان پاس کرے گا نادرا یہی کہا تھا مگر اس سالی نے تو اپنا ڈبہ گول کروا دیا وہ اس پر جھنجھلایا بھی اور وہ اس کو یاد بھی آئی وہ چریرے جسم کی نازک سی لڑکی جو اس کو بات بات پر ڈانٹتی تھی اور جس کے ناراض ہونے میں اس کو بڑا مزہ آتا تھا اب تو وہ اس کو دیکھ بھی نہ سکے گا یہ سوچتے سوچتے اس کا دل بوجھل ہو گیا پھر بڑی بے چارگی کے عالم میں اس نے سوچا کہ وہ کراچی چھوڑ دے گا اور سیدھا اماں کے پاس جائے گا سب سالہ کھٹراک ہے بس چلنا چاہیے اسی وقت اس نے طے کیا کہ وہ سویرے کی ٹرین سے کراچی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے گا بارش رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی اور رات سر پر لدی کھڑی تھی نوشا نے اسٹیشن کے مسافر خانے میں رات بسر کرنے کا پروگرام بنایا اچانک اس کو راجہ یاد آ گیا اس نے سوچا چلتے چلتے اس سے بھی مل لینا چاہیے جانے اب اس سے کبھی ملاقات ہو بھی یا نہیں پروفیسر کے دروازے پر کھڑے ہونے سے اس کو وحشت ہو رہی تھی لہٰذا کپڑوں کی گٹھری کو سر پر رکھ کر وہ بارش میں سڑک پر چل دیا جب وہ راجا کے پاس پہنچا تو رات سنسان پڑ چکی تھی وہ ایک کونے میں سکڑا سکڑایا پڑا تھا قریب ہی ایک کتا لیٹا تھا ترپال سے بارش کا پانی ٹپ ٹپ گر رہا تھا اندر کیچڑ تھی سڑان تھی اور گہرا اندھیرا تھا نوشا ٹھٹک کر باہر ہی رک گیا اندھیرے میں اس کو کچھ بھی سجھائی نہیں دے رہا تھا کتا غرا کر زور زور سے بھونکنے لگا اس کے ساتھ ہی راجا کی آواز ابری کون ہے نوشا نے بے تکلفی سے کہا ارے یار میں ہوں نوشا پر یہاں تو بڑا اندھیرا ہے راجا بوجھل لہجے کے ساتھ بولا ابے اپنی تو قسمت ہی میں اندھیرا ہے آ اندر آ نوشا گردن جھکا کر اندر داخل ہوا تو اس کے نتنوں پر تیز بونے نے اچانک حملہ کر دیا وہ چپ چاپ جا کر راجا کے قریب بیٹھ گیا وہ پوچھنے لگا اس وقت بارش میں تم کیسے نکل آئے نوشا نے جواب دیا میں صبح کی ٹرین سے گھر جا رہا ہوں سچ راجا کو یقین نہ آیا اسرار کر کے پوچھنے لگا یار ٹھیک ٹھیک بتا ابھی میں کوئی جھوٹ بول رہا ہوں مگر تو, تو کہتا تھا کہ میں نے پڑھائی شروع کر دی ہے اسکول میں نام لکھوانے والا ہوں میٹرک کا امتحان دوں گا یہ کروں گا وہ کروں گا وہ سارا پروگرام کیا ہو گیا بات تو کچھ ایسی ہی تھی پر یار اپنی سالی کچھ تقدیر ہی کھوٹی ہے راجا کو اس بات سے جیسے خوشی ہوئی موج میں آ کر گنگنانے لگا کھوٹی چوننی چاندی کی جائے بولو مہاتما گاندھی کی نوشا بگڑ کر بولا اب بند کر اپنی یہ بیروی بھی. میں بات کر رہا ہوں اور تجھے گلے بازی کی سوجی ہے سالے تجھے کبھی عقل نہ آئی راجا کر کہنے لگا یار یوں ہی دل خوش لیتے ہیں تو آ گیا تو ذرا بات چیت بھی کر لی ورنہ شام سے اکیلا پڑا ہوں بخار بھی معلوم ہو رہا ہے راجا یہ کہہ کر زور زور سے کھانسنے لگا نوشا نے اس کے ماتھے کو چھو کر دیکھا تو وہ بخار سے تپ رہا تھا راجا کے سارے کپڑے بوچھاڑ سے بھیگ گئے تھے اور وہ دھوبی کی ناند میں پڑے ہوئے گیلے کپڑوں کی پوٹ معلوم ہو رہا تھا نوشا کہنے لگا ابھی تو نے کچھ کھایا پیا بھی راجا نے جواب دیا نہیں بھوکی نہیں لگی اچھا لے ایک سگریٹ تو پی یار کیا بات کہی توں نے قسم دل خوش دیا دونوں نے سگریٹیں سلگائی اور لمبے لمبے کش لگانے لگے بارش کے قطرے ترپال پر ٹپ ٹپ گر رہے تھے ہَا سرد تھی اور سرسراتی ہوئی چل رہی تھی دونوں بہت دیر تک باتیں کرتے رہے پھر نوشا نے دیوار سے پیٹ لگا کر آنکھیں بند کر لی راجا پر بھی نیند کی گنودگی تاری ہو گئی دونوں تھک کر سو گئے تھے رات کے پچھلے پہل نوشا کی اچانک آنکھ کھل گئی کتا مین کی بوچھاڑ سے بھیگ کر کوں کو کرتا ہوا اس کی کے اندر گھس گیا تھا. وہ ہڑ کر اٹھ بیٹھا اور کرتے کو گالیاں دینے لگا. مار دیا سالے نے. راجہ بھی اس کی آواز سن کر جاگ اٹھا. پوچھنے لگا اما کیا ہو گیا نوشا جل کر بولا ہو کیا گیا یہ سالہ تیرا کتا ہے بڑے افسردہ لہجے میں بولا ارے یار آدمیوں کا ساتھ چھوٹ گیا تو اب جانوروں سے بھی دوستی نہ کروں اس کے لہجے میں بلا کا کرب تھا نوشا اٹھا میں برسنا بند ہو گیا تھا آسمان شفاف نظر آ اور ہلکی ہلکی کافوری روشنی پھیلنے لگی تھی نوشا کہنے لگا اب سویرا ہونے والا ہے میں اسٹیشن چلوں گا راجا نے فوراً کہا ابے چلا جانا تھوڑی دیر تو اور بیٹھ نوشا کے پاس تیس روپئے اور کچھ ریزگاری موجود تھی اس نے خاموشی کے ساتھ جیب سے پانچ روپئے کا ایک نوٹ نکالا اور راجا کو دیتے ہوئے بولا لے یہ پانچ روپئے رکھ لے نہیں یار میں تیرہ روپئے نہیں لوں گا میرا تو کسی نہ کسی طرح کام چل جاتا ہے تو اتنے دنوں بعد گھر جا رہا ہے, خالی ہاتھ جائے گا تو سب کیا کہیں گے نوشا اسرار کرنے لگا مگر راجا نے نوٹ نہیں لیا کہنے لگا تو مجھے بس ایک سگریٹ پلا دے سالہ گلا سوکھ رہا ہے دونوں نے پھر ایک ایک سگریٹ سلگائی اور تمباکو کا دھواں اندر گھٹنے لگا راجا نے سرانے سے ٹٹول کر ایک بڑا سا چاقو نکالا اور نوشا کی طرف بڑھا کر بولا لے تو اسے رکھ لے کچھ کام ہی دے جائے گا میرے لیے تو اب یہ بےکار ہو گیا ہے نوشا نے فوراً کہا میں نے چاقو واکو رکھنا چھوڑ دیا ہے اس کو تو اپنے پاس ہی رکھ اچھا تو تس کو میری نشانی ہی سمجھ کر رکھ لے پھر اس کی آواز دردناک ہو گئی آہستہ سے بولا میرے پاس رہے گا تو ڈر ہے کہ کسی دن اپنے ہی ہاتھوں اپنا سینا نہ چیڑ ڈالوں یار سالی زندگی میں رکھائی ہی کیا ہے تو فیصے جینے پر نوشا نے چاقو لے کر چپ چاپ اپنے پاس رکھ لیا اور راجا کے چہرے کو دیکھنے لگا جو صبح کازب کی دھندلی دھندلی روشنی میں بڑا خوفناک نظر آ رہا تھا راجا ہاپنے کے سے انداز میں گہری گہری سانسیں بھر رہا اور بار بار زخموں کی تکلیف سے کرانے لگتا آخر جب وہ اٹھ کر جانے لگا تو راجا نے بڑی آجزی سے کہا تھوڑی دیر اور ٹھہر جا ایک تیرا ہی تو سہارا رہ گیا تھا اس دنیا میں اب اپنا کوئی نہیں رہا یہ کہتے کہتے اس کی آواز بھررا گئی اور وہ سسکیاں بھر کر رونے لگا اس نے نوشا کے ہاتھ کو مضبوطی سے دبوش لیا اور اس پر اپنا منہ رکھ کر کہنے لگا نوشا خدا کے لیے مجھے چھوڑ کر نہ جا میرا کوئی نہیں ہائے اللہ میرا کوئی نہیں رہا وہ چیخے مار مار کر رونے لگا نوشا کا دل بھر آیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکل نکل کر راجا کے چہرے پر گرنے لگے دونوں کچھ دیر اسی طرح روتے رہے ان کی سسکیاں گہری خاموشی میں ابھرتی رہیں پھر راجا نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا اور سنبھل کر بیٹھ گیا اس نے نوشا سے کہا جا یار تجھے دیر ہو رہی ہے ماں تیرا انتظار کر رہی ہوگی نوشا نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا خاموشی کے ساتھ جیب سے سگریٹ کا پیکٹ نکالا اور راجا کو دے دیا پھر اس اپنی گٹھری اٹھائی اور باہر جانے لگا. تیرپال کی جھکی ہوئی چھت سے باہر آ کر اس نے مڑ کر راجا کو دیکھا اس کی آنکھیں آنسو سے ڈب ہوئی تھیں اس کو رکتے دیکھ کر وہ بولا اب تو جا کیوں خام خان دیر کر رہا ہے یہ کہتے کہتے اس کو خانسی کا دورہ پڑا اور وہ زور زور سے کھانسنے لگا نوشا بڑھ کر سڑک پر آ گیا دور تک راجا کے کھانسنے کی آواز اس کے کانوں میں پہنچتی رہی جب وہ اسٹیشن پہنچا تو گاڑی پلیٹ فارم پر آ چکی تھی اس اور تیسرے درجے کے ایک ڈبے میں جا کر گیا ابھی گاڑی چھوٹنے میں دیر تھی مگر مسافروں کی ریل پہل شروع ہو گئی تھی گھنٹہ بھر بعد ٹرین روانہ ہو گئی ڈبہ مسافروں سے کھچا کھچ بھرا تھا لوگ ہنس رہے تھے باتیں کر رہے تھے اور نوشا ایک کونے میں خاموش بیٹھا تھا اسے اپنا شہر یاد آ رہا تھا اپنا محلہ اور محلے کی وہ گلی جس کے نکڑ پر میونسپیلٹی کی لالٹین لگی تھی جہاں راتوں کو سب لڑکے مل کر ادھم مچایا کرتے تھے محلے کی وہ نیچی نیچی دیواروں والے مکان جن میں اس گھر تھا اور پھر اماں سلطانہ اور انو نہ جانے سب لوگ اب کیسے ہوں گے اس کو دیکھ کر کیا کہیں گے ایک کے بعد دوسرا خیال ایک یاد کے بعد دوسری یاد خیالات کا ایک سلسلہ تھا جو پھیلتا جا رہا تھا ٹرین آہنی پٹریوں پر تیزی سے بھاگ رہی تھی اور نوشا یادوں کی بھول بھلائیوں میں الجھا ہوا تھا جس وقت وہ ٹرین سے اپنے شہر کے اسٹیشن پر اترا رات ایک پہر گزر چکی تھی اس نے خاموشی کے ساتھ پلیٹفارم کو طے اور اسٹیشن اس کی عمارت سے باہر گیا ایک رکشا والے کی جانب بڑھتے ہوئے اسے شبہ ہوا کہ اس نے کہیں اس کو دیکھا ضرور ہے وہ دبلا پتلا نوجوان تھا سر پر بڑے بڑے بال لمبے لمبے ہاتھ پاؤں اور اندر کی جانب دھسی ہوئی چھوٹی چھوٹی آنکھیں رکشا والے نے بھی اس کو غور سے دیکھا اور چیخ مار کر بے اختیار اس کے گلے سے چمٹ گیا ابھی نوشا تو آ گیا وہ شامی تھا اس سے مل کر نوشا کو بڑی خوشی ہوئی پوچھنے لگا اب یہ دھندا توں سے شروع دیا وہ مری ہوئی آواز سے بولا یار ابا کے مرنے کے بعد تو سالی مصیبتوں نے اپنا گھر دیکھ لیا ابے تیرے ابا کا انتقال ہو گیا کب یار ان کو مرے ہوئے یہ تیسرا سال ہے نوشا نے پوچھا دکان بھی تو تھی تمہاری وہ تو ابا کی بیماری کے زمانے میں ہی بیچ دی تھی شامی اپنی پریشانیاں سنانے لگا وہ صبح کے وقت اب بھی اخبار بیچتا تھا اور رات کو رکشہ چلاتا تھا گھر میں ساتھ کھانے والے تھے اور ان سب کا بوجھ تنہا اس کے دم پر تھا اس کی صحت خراب ہو گئی تھی بات کرتے ہوئے بار بار کھانستا تھا باتیں کرتے کرتے اچانک اس نے نوشا سے پوچھا مگر اس وقت تم جاؤ گے کہاں نوشا کو اس کے سوال پر کسی قدر حیرت ہوئی کہنے لگا گھر جاؤں گا اور کہاں اس نے جلدی سے پوچھا گھر کون سا گھر نوشا گھبرا گیا ابے کیا اڑا رہا ہے اپنے گھر جاؤں گا وہی گلی والا گھر اور میرا کون سا گھر ہے شامی نے گردن نیچی کر لی اور آہستہ سے بولا تو یار تجھ کو کچھ بھی پتہ نہیں نوشا کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا اس نے ڈرتے ڈرتے صرف ایک لفظ کہا کیا شامی بولا اس گھر میں تو حاجی رحیم بخش رہتے ہیں نوشا نے گھبرا کر کہا اور میری اماں شامی نے جھجکتے ہوئے کہا ان کا تو دو سال ہوئے انتقال ہو گیا نوشا کے سینے پر زبردست گھونسا لگا اور وہ شامی کے گلے سے لپٹ کر رونے لگا دیر تک اس کی سسکیاں ابھرتی رہی پھر اس نے بھررائی ہوئی آواز سے پوچھا میری بڑی بہن اور انو کہاں ہیں شامی نے چاہا کہ وہ اس موضوع کو ٹال دے کہنے لگا تمہارے جانے کے بعد تو تمہارے گھر میں بڑی عجیب عجیب باتیں اب تم میرے ساتھ گھر چل کر بیٹھو تو اطمینان سے سب کچھ بتاؤں گا بڑی لمبی داستان ہے نوشا نے ضد کر کے پوچھا یار کچھ تو بتا دے تو مجھے یہ خبر بتا کر بے موت مار دیا ہائے اماں تم کو دیکھنا بھی نصیب نہ ہوا نوشا پھر منہ بسور کر رونے لگا شامی نے کہا اچھا اب تم رکشا پر بیٹھ جاؤ میں تم کو راستے میں بتا دوں گا بادل گھرے ہوئے ہیں مہ برسنے لگا تو گھر پہنچنا مشکل ہو جائے گا نوشا رکشا پر سوار ہو گیا شامی نے پیڈل پر پیر مارا اور رکشہ آگے روانہ ہو گئی تھوڑی دور جانے کے بعد نوشا نے اپنا سوال دوہرایا یار یہ تو بتا دیں کہ سلطانہ اور انو کہاں ہے انو کی یار نہ پوچھ اس سالے نے تو ناک کٹوا دی کیوں سالہ ہجڑوں کے ساتھ رہتا ہے روزانہ شام کو خوب پاؤڈر واڈر لگا کر ان کے ساتھ بازار میں گھومتا پھرتا ہے پھٹا پھٹ تالیاں پٹخارتا ہے عورتوں کی طرح اٹھلا اٹھلا کمر لچکاتا ہے اس کو ذرا بھی تو غیرت نہیں آتی یار برا نہ ماننا میرا بھائی ہوتا تو سالے کے چار ٹکڑے کر کے ڈال دیتا اس نے ذلالت کی حد کر دی یہ بات سن کر نوشا کا خون کھول اٹھا پوچھنے لگا وہ رہتا کہاں ہے نہ جانے کہاں رہتا ہے پر شام کو روز بازار میں ضرور نظر آتا ہے نوشا نے ایک لمبی ہوں کی اور اس سے پوچھنے لگا سلطانہ کا بھی کچھ پتا ہے کہ وہ آج کل کہاں ہے شامی اس وقت سڑک کی ایک چڑھائی پر رکشہ لیے جا رہا تھا اس کی سانس پھولی ہوئی تھی اس لیے اس نے کوئی جواب نہ دیا نوشا نے ذرا دیر بعد اپنی بات دہرائی تو وہ کہنے لگا وہ تو نیاز کے ساتھ رہتی ہے نیاز کے ساتھ ہاں جی وہی نیاز جس کی بازار میں کباڑ خانے کی دکان تھی اب تو وہ بڑا آدمی بن گیا ہے کوٹھی میں رہتا ہے ایک دم صاحب بہادر بن گیا ہے کوٹ پتلون پہنتا ہے اور موٹر سے کم بات نہیں کرتا یار اس کے تو بڑے ٹھاٹ باٹ ہیں تو اس کو دیکھے گا تو پہچان بھی نہیں سکے گا مگر سلطانہ اس کے یہاں کیوں چلے گئی ارے یار بات یہ ہے نا کہ نیاز سے نکاح پڑھوا لیا تھا تو ناراض نہ ہو تو ایک بات بتاؤں میں نے سنا ہے کہ سلطانہ کی اور اس کی کچھ لکسٹ ہو گئی ہے اسی لیے نیاز نے تیری اماں کو مروا دیا سارے محلے والے یہی کہتے ہیں وہ رکشہ چلاتا جا رہا تھا اور رک رک کر بول رہا تھا سالے نے بہت حرامی پن کیا ہے ایک نمبر بدماش ہے نوشا خاموش بیٹھا اس کی باتیں سنتا رہا پھر اس نے شامی سے کہا تجھے نیاز کا گھر معلوم ہے ہاں معلوم تو ہے تو پھر تو مجھے وہیں لے چل اس وقت تو وہاں جا کر کیا کرے وہ تو یہاں سے بہت دور جگہ ہے نوشا نیاز کی کوٹھی پر چلنے کے لیے اسرار کرنے لگا تو شامی نے مجبوراً رکشہ اس طرف موڑ دی اب نوشا بہت کم بول رہا تھا کبھی کبھار ہوں ہاں کر دیتا شامی رک رک کر محلے کے اور لوگوں کی باتیں سناتا رہا جب وہ دونوں نیاز کی کوٹھی کے پاٹک پر پہنچے تو رات کے گیارہ بجے تھے نوشا نے رکشہ سے اتر کر شامی کو کرائے کا ایک روپیہ دینا چاہا تو اس نے نوشا کو ایک گندی سی گالی دی اور منہ بگاڑ کر بولا یار تو کراچی سے چند ٹکے کمال آیا تو مجھ پر روب جھاڑ رہا ہے صبح گھر آنا دونوں ساتھ کھانا کھائیں گے اور دیکھ نیاز کے ہاں تیرا زیادہ ٹھہرنا ٹھیک نہیں یہ کہہ کر وہ اوچک کے رکشے پر سوار ہوا اور تیزی سے آگے بڑھ گیا نوشا کوٹھی کے پھاٹک پر خاموش کھڑا تھا ہر طرف گہرا سناٹا چھایا تھا کوٹھی کے ایک دریچے سے ہلکی ہلکی روشنی پھوٹ رہی تھی اس کے علاوہ ہر طرف تاریخی ہی تاریخی تھی نوشا نے آہستہ سے پھاٹک کھولا اور لان کے اندر چلا گیا مگر کوٹھی کی طرف جانے کے بجائے وہ درختوں کی طرف چلا گیا وہاں گہرا اندھیرا تھا وہ دبے قدموں سے چلنے لگا خشک پتے بار بار اس کے جوتوں کے نیچے آ کر آہٹ پیدا کرتے اور وہ چوک پڑتا اس نے کوٹھی کا ایک چکر لگا کر ہر طرف سے معائنہ کیا پھر ایک جھاڑی کے نیچے اس نے کپڑوں کی گٹھری رکھی اس میں سے چاقو نکال کر کھولا اور اس کو دانتوں میں دبا کر سہن کی چہار دیواری پر چڑھ گیا کوٹھی گہری خاموشی میں کھنڈر کی طرح سنسان نظر آ رہی تھی وہ آہستہ سے نیچے اترا اور سنبھل سنبھل کر قدم رکھتا ہوا اس کمرے پر پہنچا جہاں روشنی ہو رہی تھی اس نے دالان کے ایک ستون کی آڑ لے کر کمرے کے اندر نظر ڈالی نیاز اس کے سامنے بیٹھا تھا وہ میز پر پھیلے ہوئے کاغذات پر جھکا ہوا غور سے دیکھ رہا تھا نوشا آہستہ آہستہ چلتا ہوا کمرے کے دروازے پر پہنچا نیاز کو ذرا بھی خبر نہ ہوئی وہ خاموشی کے ساتھ کمرے کے اندر داخل ہو گیا اس کا سایہ دیوار پر لہرایا نیاز نے چونک کر اس کو دیکھا مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہے نوشا جھپٹ کر اس کے سر پر پہنچ گیا کھلا ہوا چاقو اس کے ہاتھ میں تھا اس نے پہلا ہی بھرپور وار کیا تین پسلیاں چیڑ ڈالی نیاز زور سے چیخا ہائے مار ڈالا اور کرسی پر سے لڑک کر فرش پر گر پڑا نوشا ایک ٹانگ کے بل جھک کر بیٹھ گیا اور پے بپ وار کرنا شروع کر دیا اس نے نیاز کے سینے کو پیٹ کو گردن کو بازو کو ہر ہر حصے کو چیڑ ڈالا نیاز کا جیتا جیتا خون کمرے میں ہر طرف پھیل گیا وہ ذرا دیر تک تڑپتا رہا کراہتا رہا اور پھر اس نے دم توڑ دیا نوشا اس کے سرانے بیٹھا بری طرح ہانپ رہا تھا خون میں بھرا ہوا چاقو ابھی تک اس کے ہاتھ میں تھا اچانک کمرے کے باہر آہٹ ابری نوشا نے دیکھا سلطانہ کمرے کے اندر داخل ہو رہی تھی اس نے حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر نوشا کو دیکھا پھر نیاس کی خون میں ڈوبی ہوئی لاش دیکھی اس کی آنکھیں خوف سے پھٹ گئیں اس نے چیخ کر کہا ہائے نوشا تو نے یہ کیا کر دیا نوشا خاموشی کے ساتھ اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور آہستہ آہستہ دروازے کی جانب بڑھنے لگا سلطانہ جنگلی کبوتر کی سی اس کی سرخ آنکھوں کو دیکھ کر سہم گئی اس نے آہستہ سے پوچھا اب تو کہاں جا رہا ہے نوشا نے خوخار نظروں سے اس کو دیکھا اور گردن ہلا کر بولا تھا اس کی آواز دھول کی طرح گرجدار تھی سلطانہ فوراً دروازے کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی میں تجھے نہیں جانے دوں گی نوشا غرا کر چیخا ہٹ جا حرام زادی میرے سامنے سے ٹکڑے کر کے ڈال دوں گا وہ پاگلوں کی طرح بولتی گئی تو مجھے بھی مار دے مجھے بھی مار دے نوشا نے قریب پہنچ کر اس زور سے اس کو دھکا دیا کہ وہ دروازے سے ٹکرا کر گر پڑی نوشا کمرے سے باہر نکل گیا سلطانہ دوڑ کر اس کے قدموں سے لپٹ گئی نوشا میرے بھائی اللہ کے لیے رک جا میری بات تو سن لے وہ گڑ گڑا کر رونے لگی نوشا کے سر پر خون سوار تھا اس نے پیر کو زور سے جھٹکا دیا سلطانہ لڑک کر دور جا گری اور وہ تیز تیز قدموں سے آگے بڑھ گیا سلطانہ فرش پر پڑی ہوئی چیخ رہی تھی نوشہ خدا کے لیے رک جا نوشا نوشا اس کی آواز دیر تک ابھرتی رہی نوشا کوٹھی سے نکل کر باہر آ گیا درختوں کے خوشک پتوں پر اس کے قدموں کی آہٹ سنائی پڑ رہی تھی اور کوٹھی کے اندر بوڑھی خادمہ زور زور سے چیخ رہی تھی نوشا نے پھاٹک کھولا اور باہر سڑک پر آ کر بوجھل قدموں سے چلنے لگا اس کے ہاتھ میں خون سے لتڑا ہوا چاقو تھا اور وہ پولیس اسٹیشن جا رہا تھا ٹھپ 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 سنسان سڑک پر اس کے قدموں کی آواز آہستہ آہستہ ابھرتی رہی